0: 温柔在豁然而明之后，发出了一声豁然响亮的轻笑，说：“我还以为是什么，方世舟原来是在收拾李晨周的霸业王国，那算什么？我看他是食李晨周的牙慧罢了。”大家为之气节，却听梁阿牛咕囔一声：“我食他娘个人尸。”温柔说的有理，这一次梁阿牛支持了温柔那一方。忽然，梁阿牛咦了一声。大家都狐疑地望着他，只见梁牛东摸摸西按，他自己也狐疑地道：“消失了。”活见鬼！方恨少脆笑他：“你从头到头，直至脚趾甲都还在，没哪件是不见了呀？”“不是呀，他奶奶个大舅子！”他算是特别尊重方恨少，所以才没把话说得更粗重。“我的舅骨没原先的感觉了。”大家都齐了一起，王小石第一个反应过来：“那道纸巾消失了吗？”梁阿牛搔搔短的直戳的头发：“是没有了，原来总是有点麻辣麻辣的酸，现在全没了。”王小石神色反而凝重了起来：“你再运具游离神功试试。”梁阿牛暗怨内劲儿，仍发出嗨哈哼三声。生红气时，三声过后，徐睁开眼，不敢置信的道：“全没事儿了。”王小石皱着眉，一点感觉也没有。梁牛喜道：“没有。”王小石转而问何小河：“你呢？”何小河也以打心硬的内息周游了全身大穴，摸摸自己双耳，也欢喜的道：“那纸劲儿呆不住，我就像没有过一样。”我耳朵灵醒着呢。王小石听了，脸上却不见喜色，反而双眉紧皱。大家看，了，知道高兴不宜过早，还是唐七妹先问：“怎么了？不对劲儿吧？”王小石强笑的。本来纸巾消失了，那当然是好事。我只是担心，就坏在我略通医理，却不明指法。要是白二哥在就好了。他一定会知道那股指劲儿到底是划出体外，倒为正道，还是潜藏在哪个要害底下。这时候，他特别挂念白愁飞，一想起白愁飞的时候，便长吸了一口气。他深深地呼吸了这口气，忽然之间，只觉得已死去了的白愁飞，要是英魂尚在的话，也会跟他一样，深深地同呼这口气。也就是说，他因这个深呼吸而超越了生死，与白愁飞同存。便是这样，在刚才独占雷妹翻看之际，外表虽然云凝风致，荣辱不惊，但心理着实是很有点紧张，因为他那一关不能败，一败，不仅他亡，连温柔方恨少、唐宝牛、梁阿牛、唐七妹等人，只怕一个也保不住了。压力太大。放得再开的人也难免会紧张，王小石是人，当然也会紧张。但这心理紧张却万万不能让敌人知悉，所以他在手暂缓之际，他就开始说话。雨方一看雷妹教他，只要一开口说话，正如一出手交战一样，便会因话生话，地招发招而忘了或见轻了紧张。这其实是苏梦枕舒缓紧张时常用之法。苏梦枕常把这个方法告诉了他，所以刚才王小石在说话的时候便没那么紧张了。他越说话就越闲，闲就越定，越定敌人就越摸不出他的虚实。反过来，他正好可以观察敌方的破绽和虚实。因此，他跟方叶干等说话之际，他觉得苏梦枕是与他同在的，正如现在一样。他因为发现了蹊跷而心里紧张了起来。便不想把这种紧张让大家得悉，所以便因这无法破解的执法而念起了白愁飞，并深吸了一口气。白愁飞消除紧张的方法正是深呼吸。这一来，他又与白愁飞同活了。他其实无时不刻不记住八年前出入京时，与白愁飞雨中并肩随同宋孟展作战的情形。那段跟苏大哥、白二哥联却联手打击六分半堂的日子，才是他最意气风发、志气飞扬的时候。现在苏梦枕死了，白愁飞已矣，这情景只有梦里重现。偶尔也会有这样的情形，在他说话的时候，深吸一口气之际，苏老大、白老二都像是活转了那么一刹那，再跟他并肩同战。许是只要你把一个人留在深刻的怀念与记忆里，他就会与你同存不朽吧。念起这个，王小石在担忧之余，还很有点感慨。或许他离京不仅是为了逃亡，也不只是为了怕连累一众兄弟，而是更怕面对的是这知己无一人，兄弟各死去的情景吧。拔三倒四，鬼五贼六，田七秋八，奶奶个熊！梁牛又亢奋了起来，没事就好了吧，还多了一个啥？温柔看着王小石，还是愁眉未展，忍不住道：“你想什么？没什么。你知道我最生气的是什么？”王小石一愣，不知道，他只知道温娜姑娘常常生气，时时找茬，款款不同，样样翻新。我最生气，明明有事，口里却说没什么，有事就有事，偏说没有。王小石不以为许，只说：“可能是我多虑了，没事的。”温柔又说：“你可知道我最讨厌你是在什么时候、啊？讨厌我，就是明明心里还是有事，嘴里却说没事，脸上写着有事，偏就不让人与事，好像天塌下来的事儿，也只是他一个人的事儿。”你说这种人讨不讨厌？王小石笑道：“讨厌。”何小河叹了一声，拉住温柔的手，嘘声问：“我的好姑娘，姑奶奶，你可听说过‘不仅温柔’这四个字？”温柔瞪了瞪一双明丽的眼，可怪的说：“什么意思？打着我温柔的旗号的字，不是赞我，难道损我？”何小河忍俊道：“小姑奶奶，我的娘！”人家王大侠是不想我们这些小辈们空自担心，供不御使你大女侠不安忐忑，所以就把事人因不说了，你却来怪人家，这不算不解温柔，还算啥？温柔又指着自己圆圆的鼻头，是的，我温柔也会不解温柔。”梁牛又唠叨了起来：“你们娘们儿就少喋喋个不休，咱在这儿是走是留。”还是吃饭拉屎，总有个分晓吧？贺小荷嘘声笑道：“你看，你才是真正不解温柔的魂球。”温柔对梁阿牛的恶脸倒是有些畏惧，一时不敢搭腔。梁阿牛对何小荷却似有点腼腆，不大敢恶言相对。唐七妹便趁此问王小石：“咱们当下该如何进退？”王小石对除了温柔以外，任何人都很有见解。离开这里。唐七妹问：“为什么？”万小石瞟目四顾，这儿不止一起敌人。唐七妹点头，又问：“往哪儿走？”东南。唐七妹再问：“要不要通知三姑大师？”三窟大师是这六龙寺里的挂单的名僧，曾受过天一居士恩宠的方外之交，与霸爹张三霸有极深的渊源。他既是引荐王小石等人避入六龙寺，又是负责他们往淮南路十七州四军二监的接应人。王小石点点头，他手心仍搓着碎裂的水晶，好像要把这些已经成了碎片的紫色水域再度搓成一块完整的石。可是破镜难以重圆，连重名都数计难易，碎水晶呢？能吗？那只小乌龟已完全翻转过来，探头望望世界，乌溜溜的眼睛很有点贵族气质的伏在那儿，十分满意他此际的四平八稳。要不是温柔在它的重要关头时替它翻动了那么一下儿，它可能就翻转不过来了。再翻转过来。可能要四五个时辰，也许要四五天，也说不一定。他就这样渴死了、饿死了、累死了，永远四脚朝天，翻不过身来。你可看见过因为翻不过身来而致死的乌龟？或许有，或许没有。但世上的确有翻不过身来就死了的乌龟。也许是因为他们只善于爬行，不善于翻身；也许他们背负的壳太重了。那莲花扔在池中，并由此回转纯白。不过，它已失去了根，根已断，它是浮在水中的。它子计仍然娇丽清美，但不久之后，它就要凋了，便要谢了。没有根的花和树都活不长久，人呢？王小石、温柔、方恨少、唐宝牛、何小荷，唐七妹、梁阿牛、罗白奶、半石芝等一干人仍在逃亡。逃亡是为了要活命，只要能活下去，就有翻身的一日。只是在这当口，谁来协助他们？有谁能只消用一指之力帮他们翻一翻身？逃亡没有根。